0: Servus und Gute, meine Lieben. Schön, dass du heute wieder dabei bist beim Grow Radio Podcast, deinem Podcast für körperliches und mentales Wachstum. Ich bin heute zu Gast bei Leon Stege. Leon ist vielen von euch vielleicht besser unter dem Namen Moving Monkey bekannt. Er ist äh, studierter Physiotherapeut, Buchautor und YouTuber und hilft ambitionierten Sportlern dabei stark, beweglich und schmerzfrei zu werden. Das macht er mit seinem ganz ja, eigenen Ansatz, indem er den, den therapeutischen Aspekt mit dem Trainingsaspekt verbindet und so versucht, den Leuten optimal und individuell zu helfen. Er hat sich in seinen jungen Jahren bereits ein sehr, sehr, sehr beachtliches Wissen zusammengehäuft in Sachen äh, Trainingswissenschaften, ja, Physiotherapie, Prävention, Rehabilitation und so weiter und so weiter. Wir reden unter anderem darüber, wieso klassische Physiotherapie so nicht optimal funktioniert und was man eventuell anders machen könnte, beziehungsweise was Leon auch anders macht. Wir reden über den, das Assessment von Kunden, das äh, Leon betreibt, also ein individu individualisiertes Assessment, wie es bei ihm so aussieht und ähm, ja, was er so selber auch für Trainingsansätze hat, was er selber, wie er selber momentan trainiert, wie er seine Kunden trainiert. Wir reden über die Integration von Beweglichkeitstraining und äh, Krafttraining miteinander und wie man es am besten unter einen Hut bringen kann. Und außerdem reden wir darüber, wie ja, Moving Monkey überhaupt zustande gekommen ist, also Leons persönlichen Werdegang, aber auch Leons persönliche Visionen und Leon klärt uns darüber auf, warum der Lieblingsspruch aller Trainer "Es kommt drauf an" ist. Und wenn du Bock drauf hast auf das Interview, auf den Podcast mit vielen, vielen, vielen interessanten Fakten und äh, äh, Anekdoten obwohl Anekdoten sind nicht so viele dabei, aber viele interessante Fakten und äh, Interessantes aus Leons Leben und Leons Erfahrungen im Umgang mit seinen Kunden, dann bleibt dran und hör jetzt zu. Also Leon, ähm, also ich habe mich super gefreut heute bei dir zu sein und äh, dass das geklappt hat mit dem Podcast, weil ich hatte bereits einen anderen Podcast in der Vergangenheit, äh, bei dem habe ich mich äh, auch aus dem gleichen Grund super gefreut, da zu sein. Äh, das war mit dem Andy Pürzel, mhm. weil du und auch er, ich finde, ihr wirkt, wenn man euch jetzt auch nicht persönlich kennt, über das Internet, äh, eure Social-Media-Kanäle, super authentisch. Mhm. Und ähm, man, es wirkt nicht so, als ob ihr irgendwie eine Rolle einnehmt, die ihr spielen möchtet oder irgendwas aufsetzt, sondern ihr wirkt einfach super ja, authentisch in dem, was ihr tut und macht und äh, wie ihr euch eben gebt und äh, dadurch auch super sympathisch. Äh, und deswegen habe ich mich sehr gefreut, hier zu sein, auf jeden Fall. Und äh, wollte mal hören, wie es mit deinem äh, Kampf läuft gegen, gegen die Epidemie aus äh, Krankheiten am Bewegungsapparat.
1: Ja, ja, sehr gut, da hast du auf jeden Fall detailliert zugehört. Erstmal vielen Dank für das Kompliment. Ähm, mit äh, ja, Anni habe ich auch schon mal ein Interview gemacht und äh, man merkt einfach jedes Mal, dass die leben, was sie sagen. Ja. Und das versuche ich auch so. Es ist auch eine meiner Philosophien, halt, zu sagen, du musst dahinter stehen und du musst es halt auch wirklich ähm, repräsentieren, was du eben den Leuten auch erzählst. Ja. Ähm, dementsprechend vom... Rahmen her, Epidemie der Bewegungskrankheiten, ja, das hatte ich letztens in der Insta-Story gesagt. Ja, habe Ja, ähm, sehr, sehr gut. Das ist eine Sache, die mich seit ja, mehreren Jahren jetzt schon beschäftigt, weil, wenn wir uns vorstellen, was wir alles machen können mit dem Körper, und damit meine ich jetzt nicht unbedingt nur dieses fancy. Handstandgedönse und Spagatzeug und irgendwie das, was so flashy aussieht, das, was irgendwie so die Aufmerksamkeit bringt, mhm. sondern letztendlich, was kannst du anstellen, wenn du einen gesunden Bewegungsapparat hast? Und ich habe vor zwei Tagen einen Post geschrieben, ähm, weil ich jetzt aus London wieder gekommen bin und da jedes Mal, wenn ich auf Reisen bin, merke ich, wie wichtig es eigentlich ist, gesund zu sein. Und das finde ich, da geht einher, zu wissen, was man machen kann, wenn es einem nicht gut geht. Und es geht damit einher, dass man die Wichtigkeit einfach davon sieht. Ein Satz, den ich vor Jahren mal aufgeschnappt habe, war, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Ja. Und da, finde ich, es liegt sehr, sehr viel Wahrheit drin, weil wenn wir keinen gesunden Bewegungsapparat haben, fühlen wir uns scheiße wir haben schlechtere Gedanken, unser Umfeld wird dadurch irgendwie auch negativ beeinflusst und es beeinflusst alle Dinge, mit denen wir zu tun haben. Und dementsprechend ähm, zu schauen, wie kann ich denn meinen Bewegungsapparat gesund halten und natürlich sind damit einige mehr Dinge noch verbunden als jetzt nur die Bewegung und irgendwie Muskeln, Knochen, Gelenke und der ganze Kram, aber rein von der Idee her zu sagen, hey, dein Körper ist wichtig und du kannst für dich daran etwas tun und etwas machen. Ähm, also ich hoffe, ich mache einen guten Job darin, den Leuten ein bisschen mehr Aufmerksamkeit darüber zu geben und die Wahrnehmung dafür zu ähm, fazilitieren, dass sie wissen, dass sie etwas tun können. Ich denke, das ist das Allerwichtigste, was ich auch jedem im Coaching dann mitgeben will.
0: Das ist ja letztendlich auch so dein persönlicher Ansatz. Also auf deiner Instagram-Seite steht, glaube ich, ich helfe Leuten dabei, oder Sportlern dabei mhm. äh, stärker, beweglicher und schmerzfrei mhm. zu bleiben oder zu werden genau. ähm, das heißt dein Ansatz und dein persönliches Training ja auch, wie man es so auf, auf ja, in den Social Media Kanälen mitkriegt äh, unterscheidet sich eigentlich schon ziemlich von dem ich sag mal so Mainstream äh, Gedöns, was man so mhm. in, in Fitnessstudios und Gyms und, und so weiter sieht ähm, du versuchst also irgendwo dieses den Körper gesund zu halten und aber trotzdem die Leistungsfähigkeit, ja, ich sag mal, auf ein Maximum vielleicht zu bringen oder, oder äh, viel weiter auszubauen, das irgendwo unter einen Mut zu bringen. Ja?
1: Schmerzfrei und leistungsfähig, kann man so sagen? Ja, also ich denke mal, dass so der Rahmen von schmerzfrei viele Leute interessiert. Ne? Ich meine, ich kann und darf nicht sagen, dass ich Leute direkt schmerzfrei machen kann. Mhm. Ja? Ich kann sie schmerzfrei yeah, machen, ich kann Dinge machen, bei denen ich sagen kann, okay, ähm, wenn wir das testen, Pre-Post-Test mäßig, ob es auf deinen Schmerz hin etwas bewirkt, dann können wir gucken, dass wir natürlich deine Leistung dahingehend verbessern. Ähm, schmerzfrei muss man vor allem im deutschen Rahmen äh, vorsichtig sein, dass man da keine Heilversprechen gibt. Ne? Das ist damit ja. nicht intentioniert. Was damit intentioniert ist, ähm, stark beweglich schmerzfrei, so steht es ja auch auf unserem Buch, weil ich es zusammen mit Monique geschrieben habe, ähm, das Calisthenics X Mobility. Ähm, die Intention dahinter ist, dass wenn du leistungsfähig sein willst, musst du schmerzfrei sein. Das ist die Grundlage für alles, was du dann daraufhin machen willst. Ähm, weil ich es immer wieder sehe, dass Leute diese No-Pay-No-Gain-Mentalität ins Training mit reinbringen, weil sie mal gehört haben von irgendwem, du musst durch den Schmerz und da, da, Und auch da liegt ein Fünkchen Wahrheit drin, aber damit ist nicht der... Pathologische Schmerz gemeint. Damit ist vielleicht der Schmerz gemeint, der kommt, wenn du wirklich an deiner Leistungsgrenze bist. Damit ist der mhm. Schmerz gemeint, der kommt, wenn du merkst, dass es das körperlich irgendwie wehtut und der Kopf sagt, hör auf, aber du weißt, dass du noch weiter pushen kannst. Unter der Voraussetzung, dass du dich nicht verletzt. Ja, ja. Ähm, das ist damit gemeint, weil ich denke, dieses. Und da reden ja die Pürzelbrüder auch sehr viel drüber, wo wir eben schon bei waren. Dass vor allem dieser Punkt von seine Grenzen zu pushen, sich selbst zu pushen, seine Leistung zu steigern eben, dass das etwas ist, wo wir sehr dran wachsen können. Weil jetzt mal so ein bisschen den Therapeutchen-Aspekt mit eingebracht, weil ich ja auch noch ne, Physiotherapie mit Training und so weiter eben verbinden will. Der klassische Therapieansatz ist eben von Pathogenese, also wir fokussieren uns darauf, Krankheit oder ähm, den Gesundheitsmangel wegzubekommen, aber wir fokussieren uns nicht auf die Gesundheit an sich, wir fokussieren uns auf hm. äh, Krankheitslinderung statt Gesundheitsverbesserung, hm. ja, also Salatogenese versus Pathogenese. Ähm, was ich damit sagen will, ist, dass wenn wir den Aspekt von Leistungsfähigkeit im Kopf haben, Stell dir das vor wie so ein Panini-Bildchen, ja? dass äh, du jemand mit, bist mit verschiedenen Werten, nicht nur von ähm, ideellen Werten, sondern von physischen Werten, dass du sagen kannst, okay, das ist meine, meine Sprunghöhe oder das ist meine Schnelligkeit, das ist meine Agilität, das ist meine Beweglichkeit ähm, und all diese Geschichten. Und diesen Gedanken mit in die Therapie zu bringen, haben wir einen ganz, ganz anderen Fokus und auch häufig eine ganz andere Motivation, die wir bei den Leuten wecken, als zu sagen, oh, ich muss jetzt hier um meine Schmerzen kämpfen und äh, es geht immer nur um den Schmerz. Mhm. Eine Sache, die ich da gerne betone, ist, where focus goes, energy flows. Ähm, und das ist auch damit gesagt, mit stark beweglich, schmerzfrei. Deswegen steht das auch am Ende, weil es ist zwar die Grundlage für alles, aber hey, lass uns auf die Performance-Aspekte mal fokussieren. Und das heißt wiederum nicht, dass jeder einen Handschand oder einen Spagat können muss, auf keinen Fall. Aber wenn du dich auf deine Leistungsfähigkeit be, ähm, fokussierst, dann weißt du auch wesentlich mehr, was du zu tun hast und es ist wesentlich motivierender, regelmäßig zum Sport zu gehen, regelmäßig Mobility-Training zu machen und so weiter. Mhm. Ähm, äh, da
0: würde ich gleich ganz gerne dich auch mal fragen, ähm, wie du jetzt zum Beispiel, ich sag mal, wenn ein Kunde zu dir kommt, wie du den, ja, assess, dieses Assessment machst, also wie du den analysierst, was, was du da vielleicht so tust, was so deine Ansätze auch sind, weil du sagst ja auch gerade, du möchtest dieses Physiotherapeutische mit dem Trainingsaspekt irgendwo auch verbinden in deiner ja. Arbeit. Ähm, aber was mich vorher vielleicht noch mal interessieren würde, wann, wann war denn bei dir dieser Punkt? Also du Seit wann machst du das jetzt hier? Du bist ja vielen auch unter, unter Moving Monkey bekannt, ne?
1: vielleicht auch äh, besser
0: den meisten.
1: Ähm ja, manche wissen sogar gar nicht, wie ich heiße. <lacht> Schrei mich an. Äh, also, wie heißt du eigentlich? so, Leon, steht unter jedem Post, aber okay. <lacht> seit wann, wann gibt es einen Moving Monkey eigentlich? So roundabout dreieinhalb Jahre, also ja, ungefähr. Ähm, fast schon vier im Juni, Juli 2016 habe ich mein erstes Video hochgeladen auf dem Kanal. Ein Warm-up fürs Kniebeugentraining. Das war dein erstes ähm, Video. ja naja, das war mein erstes Video. Und hattest du, als du <lacht> Moving Monkey
0: quasi äh, ins Leben gerufen hast, schon dort den, den, ja, das Ziel, quasi diese Schmerzfreiheit, Star Stärke, Beweglichkeit und Schmerzfreiheit irgendwo zu verbinden und Moving Monkey quasi dann als, ich weiß nicht, als
1: äh, Tool so zu benutzen, um das rauszuschreien? Ja. Ähm, kann man schon sagen, weil für mich der Leistungsaspekt immer wichtig war. Mhm. Leistungssportler von klein an, wenn man so will. gemacht? Ähm, ich habe äh, 15 Jahre Fußball gespielt, ein äh, bisschen Leistungsbereich rein, also kurz vor Junioren, Bundesliga und so weiter. Mhm. Ähm, aber vom Rahmen habe ich auch damals sehr, sehr viele verschiedene Sportarten schon ausprobiert. Mhm. Ähm, das heißt, Leistung war mir immer wichtig, Gewinn war mir immer wichtig. Und dann aber hinzugehen und zu sehen, okay, ich glücklicherweise hatte wenige Verletzungen, aber wenn ich mich mehr mit dem Thema Körper auseinandersetze, dann muss ich mich auch damit auseinandersetzen, was ist, wenn es nicht funktioniert, was ist, wenn es kaputt ist. Und dann habe ich durch Ido Portal eben relativ früh einen Ansatz mitbekommen, der die Dinge ganz anders sieht. also ja vom klassischen Fitnesstraining, wir pumpen immer nur in linearen Bewegungen ähm, und halten uns nur in gewissen äh, Ebenen auf, Hinzu, zu, wenn dein Knie wehtut, kann das halt auch unter anderem daran liegen, und das ist jetzt keine äh, evidenzbasierte These, die ich aufstelle, aber rein vom, vom Gedanken her, wenn dein Knie weh tut, dann kann es auch daran liegen, dass du es halt die ganze Zeit nur in dieser Bewegungsebene benutzt mhm. und sobald es mal außerhalb dieser Bewegungsebene ähm, oder sobald es die Bewegungsebene verlässt, dann kommen wir schnell dazu, dass es vielleicht Übernutzungs-, Unternutzungserscheinungen äh, gibt und so weiter. Denn was interessant ist, ist, dass viele, ähm, ich meine, ich habe sogar auch eine Studie vor Jahren mal gefunden, ich müsste nochmal die Aktualität davon prüfen, aber dass viele Verletzungen keine Overuse, sondern eher Underuse-Erscheinungen sind. Mhm. Also, dass die Leute es eher zu wenig und ähm, zu einseitig benutzen, ihre Gelenke, ihre Strukturen, als dass sie das Problem haben, dass sie zu viel machen. Ja, ja. das wäre dann letztendlich das,
0: was Ido Portal als ähm, Out-of-Alignment-Training auch so beschreibt. Richtig. Ja? Oder? Ja, also, das ja. meinst du ja letztendlich so, dass man auch mal außerhalb der gewohnten Bewegungsmuster sich aufhalten muss oder bewegen ja. muss, damit man auch lernt, dort irgendwo diese Range of Motion zu stabilisieren und äh, kontrollieren. Irgendwo, ja, ne? so, there is
1: no proper alignment, there's only improper preparation. Richtig, ja, ja, ja. ja,
0: ja. Und äh, da hast du gesagt, da warst du auf seinem Workshop, ziemlich am Anfang deiner, deines, deines Werdeganges Richtig, hier. Ja. Und der, der hat dir viel nochmal, weiß ich die Augen geöffnet. Ja, der,
1: der hat eigentlich so den Grundstein gelegt für wie ich die Dinge angehe und was ich mache. Bei Marquis, weil man kann jetzt diskutieren, ja, Mobility-Training bringt das überhaupt was, dies und das und jenes. Das ist nur ein, ist nur ein Vehikel. Ja? Das mhm. ist auch nur eine Art, sich zu bewegen. Mhm. Ähm, genauso wie es Krafttraining ist. Und das... Ähm, das eine Essenz ist von dem, was ich mitgenommen habe. Die andere Essenz ist halt so dieses okay, ist es wirklich normal oder ist es wirklich natürlich ja, auch der Begriff ist sehr dehnbar das weiß ich ähm, aber ist es wirklich natürlich zu sagen wir setzen uns an Maschinen und machen vorgegebene Ranges of Motion ja, ja, ja. Ähm, weil unser Alltag einfach nicht so aussieht. Ja, weil die Natur an sich keine linearen oder geraden Bewegung hat. Ja. Ähm, vom Rahmen her habe ich da aber vor allem viel Philosophie mitgenommen, was so diese, ähm, klingt sehr weitlaufend, aber die Art zu leben angeht, die Art die Dinge zu sehen, weil es das erste Mal für mich war, deswegen war es für mich so sowas Bedeutendes, ähm, die Dinge mal wirklich zu hinterfragen mhm. und ich glaube, jeder hat in seinem Leben die Phase und ich hatte das Glück, dass ich das relativ früh erleben darf oder durfte, ähm, jeder hat in seinem Leben die Phase, dass er seinen eigenen Status Quo hinterfragt mhm. und dass er hingeht und sagt, okay, will ich das überhaupt? Ja, ich meine, das ist ja auch bekannt als Midlife Crisis und all diese Geschichten, So ist, ist das wirklich das, was ich im Leben will und all diese, all diese Geschichten. Durch ein paar andere persönliche Sachen kam das bei mir auch halt sehr, sehr früh. Also du hattest und, sehr früh deine Midlife-Crisis. Ja genau, 19. sehr früh die Midlife-Crisis. Ja genau, <lacht> <lacht> kann man so sagen. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr früh den, ähm, den Gedanken oder diese Auseinandersetzung mit mir selbst und mit dem, was ich will und mit dem, ähm, was sind meine Werte und wirklich diese zu hinterfragen und halt wirklich grundlegend zu hinterfragen. Nicht nur zu fragen, okay, ja was sind meine Werte, okay Freundschaft, äh, Zusammenhalt, was auch immer ähm, und dann zu sagen, ja, ist das so, ja, ich glaube schon und that's it. Er hat sich wirklich damit tief auseinanderzusetzen und dann ähm, zu verstehen, okay, diese Art und Weise des Denkens solltest du auf alle anderen Dinge übertragen mhm. und das ist eine Sache, die ich sehr aus dem Workshop mitgenommen habe weil das kann man auf jeden Fall sagen, man kann von Ido halten, was man will, aber er hat ein ähm, wirklich fundiertes Wissen und er hat vor allem sich Gedanken darüber gemacht, was ist wahr und ich denke niemand kann wirklich behaupten, dass er Wahrheit findet oder gefunden hat, der kann immer nur einen Teil davon sehen oder finden für sich, aber dass er so ähm, ich bin immer sehr fasziniert von Menschen, die so Tief denken, tiefgreifend einfach denken. Und ähm, ja, das war so der erste Kontakt mit ihm. Auch persönlich war er da, was ja auch nicht immer der Fall ist. Ja, und ähm, ja, das hat das Ganze eben nachhaltig inspiriert. Und äh, daraufhin habe ich dann meine eigene Reise gestartet, ja. die Dinge aufgebaut und mir das Wissensnetz zusammengezurrt und mache das immer noch. Ja, cool. Er hört sich sehr auch irgendwie äh,
0: nicht nur dass es ja, ich sag mal, in einem, in einem Trainingsaspekt sehr beleuchtend oder, oder wertvoll war dieses, dieser Workshop von Ido, sondern auch irgendwie so fast philosophisch wertvoll. Ne? Ja, ja, absolut. Ist philosophisch wertvoll also
1: Ich finde, also eine Sache, die mich motiviert, und das sieht man vielleicht so ein bisschen im Makijim, das sieht man in diesem kleinen Ausschnitt des Videos vielleicht nicht, aber, und vor allem auf dem Podcast sieht man das nicht, aber ähm, <lacht> ich versuche so ein bisschen Kunst und Körper zu verbinden. Mhm. Ja. Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich ein ein großartiger Künstler bin, <lacht> ähm, aber ich lasse mich gerne von Kunst inspirieren. Ähm, was ich gerne mache, sind auch Texte zu schreiben, die vielleicht einen ähm, etwas äh, tieferen Wert vermitteln wollen oder sollen, was eigentlich primär aber eine Sache ist, nicht, dass der Jungspund, der Leon in seinen 20ern jetzt anderen sagt, wie sie zu leben haben, sondern mehr so die Verarbeitung von meinen eigenen Gedanken sind. Ja. Ähm, dass ich damit selbst reflektiere, zu gucken, okay, was denke ich eigentlich gerade, wie denke ich über gewisse Dinge nach. Und deswegen ist das unter anderem ähm, eine Sache, die ich halt gar nicht leiden kann, ist halt diese, dieser ganze Hate und dieses ganze... Ähm, beleidigende, was auf Social Media häufig passiert und dieses sich äh, über andere lustig zu machen oder herzuziehen und Dinge zu behaupten, die einfach nicht wahr sind. Ähm, Sachen wie das äh, irgendwie das Wissen von jemandem, das zu degradieren, obwohl man denjenigen nicht kennt und so weiter. Das ist in der Vergangenheit, das ist auf jeden Fall passiert ähm, und ich finde, es ist einfach keine... Ähm, gute Sache, auf diese Art und Weise mit Menschen umzugehen, weil das ist auch eine Art und Weise, die du in deinen Coachings und in deine Therapie trägst. Mhm. Ja, diesen diesen Grundwert äh, von, ja, ich muss andere schlecht reden und was auch immer. Und diese Energie einfach mit in den Raum seiner Arbeit zu nehmen, finde ich, ist sehr, sehr destruktiv und sorgt auch nicht dafür, dass äh, Menschen langfristig vielleicht auch gute Veränderungen ähm, erfahren durch, durch dich daneben. Deswegen lasse ich mich lieber von schönen Dingen inspirieren, von schönen Bildern, von Kunst, von Fotografie, von ähm, solchen Menschen, die auch einen äh, philosophischen Wert vermitteln wollen, weil ich denke, dass das, was wir machen, ähm, nicht immer nur die reine Praxis an sich sein sollte, sondern eben auch, dass es zum Teil das Leben für einen nachhaltig verändern sollte das beispielsweise wieder die Pürzels ja. Ja. Ähm, man kann auch sagen dass sie einfach eine Philosophie auch leben ja. das ist nicht nur Training es geht nicht nur um Muskelaufbau und es geht ja. auch lange nicht nur darum irgendwie der krasseste im Gym zu sein ja. sondern die krasseste Version von dich von dir <lacht> von dich da kommt der Körper äh, äh, sondern das ist immer so geil ähm, Erst so philosophisch reden und dann grammatikalisch voll abrotzen. <lacht> das ist auch geil. Äh, sondern die beste Version deiner selbst so klischeebehaftet es auch klingt. Ne? Ich meine, ja, das, das haben wir alle schon gehört und das ist mittlerweile ausgelullt. Aber bisschen ähm, überrepräsentativ gerade, ja, ja. inflationär benutzt momentan. Ja, richtig. Ja. Aber ja. ist ja was Wahres dran trotzdem. Auch da wieder ist ein Funken Wahrheit dran und ich finde, die Dinge, die wir machen sollten, auch unser Leben verändern und, und äh, unser Leben beeinflussen und nicht nur die Sache an sich ähm, und dementsprechend Training hat immer was mit Entwicklung des eigenen Körpers, des mhm. eigenen Geistes zu tun mhm. ähm, und ja, die Leute dafür zu motivieren. Ich meine, du hast mal irgendwann, ähm,
0: also korrigiere mich, wenn das nicht stimmt, aber irgendwo so geschrieben oder gesagt, ich weiß nicht mehr erwähnt, dass dein Training mehr, naja, es geht ja jetzt nicht so für dich in erster Linie um die, die Ästhetik, aber die Ästhetik kommt ja bei dir letztendlich auch durch dieses, ich nenne es jetzt mal skillbasierte Training, was du mhm. vielleicht eher machst oder äh, ja, bewegungsorientiertes Training. Ich weiß nicht, wie wir es jetzt nennen wollen. Oder ähm, was man da am besten sagt. Aber nenn, es, nenn es Movement
1: und wir bekommen ganz viele Handskommentare. <lacht> ähm, aber Zieh wie so sieht, denn, wie drum, sieht ja. denn
0: so, ich sag mal, deine, deine Trainingsroutine momentan so aus? Ja. Ähm, ja, wie würdest du die selber beschreiben? Was, wie, wie, wie verbindest du dieses Ganze? Ich sag mal genau, vielleicht mal als kleiner äh, Aufhänger. Du bist ja ich würde mal sagen, so dein Signature-Move, wenn man es mal so nennen möchte, ist ja dieser Sidesplit, ne? ja, den man ja. oft bei dir sieht. <lacht> äh, das heißt, äh, nehmen wir jetzt einfach mal an, ich weiß du konntest es von Anfang an, du hast du dir selber
1: ja. auch beigebracht? Ja, ja äh, absolut. Das war, absolut. konnte ich nie. Also ich <lacht> konnte auch keine vernünftige Hocke am Anfang. Und deswegen sage ich immer wieder, hey, lass uns mit einer gewissen Beweglichkeit starten. Ja. Da, wo Beweglichkeit sein muss. Ja. Erstens, es muss nicht alles beweglich gemacht werden und manche Leute sollten auch kein Beweglichkeitstraining machen. Mhm. Ja, ähm, gesprochen von Hypermobilität und äh, all diesen Geschichten. Und äh, Beweglichkeit ist auch nicht die Lösung für alles. Mhm. Ja, und Es ist auch nicht die Lösung für alle Schmerzen und den ganzen Kram. Es ist eine Art und Weise, sich zu bewegen oder eine Art und Weise, den Körper zu beeinflussen. Ähm, aber dennoch habe ich für mich gemerkt, dass etwas brau war, was ich zuerst brauchte, bevor ich wirklich gutes Krafttraining äh, machen konnte. Ähm, ich habe noch eine, ein Video in meinem Archiv von einer Kniebeuge, 100 Kilo, voll stolz, dass ich 100 Kilo ein paar Mal beugen konnte, so zwei dicke Scheiben drauf und dann die Form ist einfach nur, oh Gott, zum Schämen eigentlich. Ähm, ich habe gedacht, ich wäre... Deep Squat, Ass to the Grass und so weiter, aber irgendwo knapp unter 90 Grad hört es dann auf und da habe ich gemerkt, okay, irgendwas fehlt mir ja. und dann war es irgendwann tatsächlich so, ich habe sehr viel Mobility Training gemacht, zum Teil auch zu viel, auch die Erfahrung habe ich gemacht, mhm. ja, was Schulterbeweglichkeit angeht, bin ich sehr beweglich, mhm. ähm, was aber auch dazu führt, dass ich einfach da nicht sehr stark bin, ne? Und diesen Trade-off muss man halt machen und dementsprechend mache ich beispielsweise das Beweglichkeitstraining, irgendwie so klassisches Stretches, was auch ähm, immer, PNF, Contract Legs und so weiter für die Schultern gehen, mache ich gar nicht. Mhm. Ja, also ähm, ich habe halt gemerkt, dass das mir gut tut und ich habe es so weit gebracht, dass es irgendwie dann für einen Spagat reicht. Ja. Aber auch da sage ich immer wieder, auch auf den Workshops, es geht nicht darum, im Spagat zu sitzen und du brauchst den Spagat nicht. Ja. Er hilft dir, wenn du auf diese Art und Weise trainierst, durchaus für einen Squat. Ja? Eine gewisse, ähm, ein gewisses Mehr an Beweglichkeit für die Abduktion ist auf jeden Fall hilfreich. Aber von der, ähm, von der Idee her zu sagen, Mobility ist das einzig Wahre, würde ich auf jeden Fall von Abstand halten. Ähm, aber das war auf jeden Fall so eine Sache, die, die kam dann irgendwann. Ja,
0: also letztendlich hast du erst äh, ein bisschen mehr an deiner Beweglichkeit gearbeitet, ja. bevor du dann, äh, ja, ich sag mal, ins, ins Krafttraining, Gewichtheben oder sowas eingestiegen
1: bist. Ja genau, du hast mich ja nach der Trainingsroutine gefragt. Genau. Oh, ähm, also momentan, momentan mischt du
0: da ziemlich, also sagen wir mal... Auf Arbeiten, jeden Fall. Wie, wie, das, ist, das,
1: das, das ist mein ADHS, würde ich sagen. <lacht> das ist so, ich kann nicht nur ich eine Sache machen. Früher, als ich Fußball nicht. gespielt habe, ging das relativ gut, obwohl ich damals mich damals auch schon irgendwie auf die Hände geworfen habe und irgendwelche Rollen und keine Ahnung ich habe immer mehrere Sportarten gemacht. Definitiv. Also ähm, Abwechslung ist so ein Stichwort, was mein Training gut beschreibt, weil es hat momentan einen relativ klaren Ablauf von, ich mache zuerst einen Power-Move im Sinne des Gewichthebens, ähm, gekoppelt mit so ein paar Skill-basierten Sachen, so ein bisschen aus dem Calisthenics, mhm. also Muscle-Ups an den Ringen, explosive Klimmzüge. Handstand, Hands-and-Push-Ups ist momentan so ein bisschen das Projekt und dann gehe ich halt über zu, okay, wo brauche ich mehr Kraft einfach, wo brauche ich vielleicht ein gewisses Maß an mehr Muskulatur, der ein oder andere würde sagen im Bizeps, aber äh, da kriege ich mich irgendwie nicht so hin, dass ich da stehe und Curle. Ähm, das ist halt auch wieder, wie gesagt, das ist mir zu langweilig. So, ich kriege da keinen Spaß dran entwickelt. Der Pump, okay, ich weiß, ich kann es verstehen, dass man das mag. Ich finde es langweilig ja. Und äh, dementsprechend ist es halt so, dass ich sehr, sehr viele Dinge mache im Krafttraining an sich. Aber dann gehe ich halt auch hin und sage, okay, ich gehe schwimmen, ich gehe laufen relativ unregelmäßig, aber hier und da schon mal, aber auch so dieses... ADHS laufen, also ich laufe los, springe spring über irgendwelche Sachen drüber, renne also. irgendeinen Berg hoch, äh, mach irgendwelche äh, Pseudo-Anfänger-Flip-Geschichten und was auch immer. Ein bisschen fast schon Parcours, joggen, ja, joggen mit Parcours. Ja, richtig, ja. mit Parcours oder irgendwie irgendwas anderes, ja. ähm, weil ich auch da wieder so einfach nur stumpf laufen, boah nee, deswegen brauche ich einen Ball. Also wenn ich wirklich viel laufen will, dann brauche ich irgendeinen Ball, dann brauche ich einen Gegner und dann brauche ich ein Tor. Äh, oder irgendein Tor, was ich irgendwie Korb ist mir egal was. Mhm. <lacht> genau. Und dann aber auch noch momentan auf jeden Fall BJJ. Mhm. Ähm, mindestens einmal die Woche. Ich will es eigentlich dreimal in der Woche machen, aber manchmal Zeitplan. Man mhm. Und jetzt war ich, wie gesagt, auf Reisen und so weiter. Deswegen gehe ich jetzt auch heute einmal in der Woche. Genau. Aber das ist so momentan das. Aber ich suche mir immer neue Projekte. Also es ist wirklich... Ziel ist es eigentlich, eine, einen Ort zu haben, an dem ich alles machen kann, an dem ich nicht gucken muss, dass ich irgendwo hinfahre, weil das ist auch etwas richtig nervig Nerviges. Du musst dort zum Krafttraining gehen, hier gehst du zum Schwimmen, dort gehst du zum BJJ und das ist literally, es ist wirklich an drei verschiedenen, fünf verschiedenen Orten ja. überall in der Stadt verteilt. Ja, ich meine, ich kann schon sagen, okay, ist cool, dass ich in der Stadt wohne, aber deswegen wohne ich auch in der Stadt. Ähm, aber es wäre geil, einen Ort zu haben, an dem du alles machen kannst. Das Gym in Wien ist schon so eine Art und Weise davon, was ja. schon extrem geil ist. Aber ich stelle mir dazu noch eine Schwimmhalle vor, dazu noch wirklich eine, eine Kampfhalle vor, dazu noch eine Gymnastic Hall. Nicht nur ein paar Ringe, die darunter hängen oder ein paar Weichbodenmatten mit einem Reck, sondern halt wirklich eine ganze Gymnastic Hall mit Sprungboden, mit, mit Schnitzelgrube, mit ähm, irgendwelchen... Bockelementen und den ganzen Kram. Das ist
0: fast dann wie so ein Olympiastützpunkt. Ja, Olympiastützpunkt, Sporo äh, oder äh, was auch äh, immer. Ja. Also ist das, ist das, das jetzt so tatsächlich immer. so eine Art äh, langfristiges Langzeitziel von dir? So eine Art äh, Lokalität, Gym, wie auch immer, äh, zu haben, zu eröffnen, in dem vieles Verschiedenes äh,
1: Das ist auf jeden Fall partieren? eine Vision, ja. ja? Ähm, Ob es die aktuelle Mission ist, würde ich sagen, nein. Das ist momentan eher die Vision aber vom Rahmen her ist es so, dass das auf jeden Fall noch dann geschehen soll, dass ich das Ganze auch benutzen kann. Also nicht, dass ich als 80-Jähriger sage, so jetzt ist gut, Finanzen stimmen, die Zeit stimmt, die Netzwerke stimmen und jetzt kann ich das machen und kann dann nur noch im Bällebad rumjuckeln oder so mit meinen Enkeln. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die soll umgesetzt werden. Keine Ahnung wie. I don't know, Aha. wie. Deswegen ist es momentan noch eine Vision und keine Mission, weil es keine klaren Schritte gibt, weil es noch zu viele Fäden sind, die loose irgendwo rum sind, die ich erstmal finden und, und äh, greifen muss. Ähm, aber das ist eine Sache, die mich auf jeden Fall motiviert, weil ich habe keinen Bock ständig irgendwo in andere Orte zu fahren und so weiter. Und das Geile, was daraus eigentlich passiert, ist halt dieser Community-Aspekt. Deswegen habe ich dieses Ding von der Affenbande und so weiter. Weil Leute zu verbinden mit einer Sache, die ähm, sie motiviert, eben einfach ein gesundes, ein glückliches Leben zu leben, finde ich ist das Schönste, was man machen kann. Ähm, weil wir sind soziale Wesen, niemand ist da, um alleine zu kämpfen. Ja, vielleicht der ein oder andere Ausreißer, aber wir sind eigentlich also so gebaut, dass wir gesellschaftlich funktionieren, innerhalb einer Gesellschaft oder einer Community eben. Und da eben einen Ort zu schaffen, an dem alle eine ähnliche, keine gleiche, keine, keine wie nennt man das, keine irgendwie dogmatische Subkultur dann zu gründen oder sonstiges mhm. oder irgendein Kult, genau, das war das Wort, weil ich nicht Subkultur, sondern Kult, die dann immer nur eine Sache vertreten und, weißt du, das ist auch wieder ähm, das ist äh, bei vielen therapeutischen, ist äh, auch egal, da äh, gibt es auch so ein paar Therapie-Communities, die sich dann auch gegenseitig rumhaten und so weiter, weil sie eben wieder nur Narrow Thinking, immer nur eine Sache betrachten und das ist das wahre und so ist es und glaube ich nicht dran und genauso auch beim Sport, weil wir davon eben von, voneinander lernen, untereinander einfach wachsen können und... Äh, es so viele Dinge gibt, die es zu teilen gibt. Weil eine Sache, die mich auch begeistert, ist halt Tanzen. Aber das ist halt dann auch wieder, okay, dann bist du der Tänzer. Ja. Aber und was du ist, wenn ich das Erfengor Etikett nicht habe? Ja, genau. Warum, warum immer Labeln? Warum halt, und das ist auch eine Sache, die natürlich inspiriert ist von Ido, ähm, aber die ich absolut nachvollziehe und auch ebenso lebe, weil warum zu sagen, hey, ich bin Tänzer und damit schließe ich aber aus, dass ich Krafttraining mache. Ja. Ne? Ja, Krafttraining ist ja nur für die Leute, die so rumlaufen wollen. Nein, ey, guck, mich an. Ich bin kein so, okay. Ich bin kein übelster Schrank. Ja, ja ich habe dicke Beine. Da wächst und wächst und wächst es. Oberkörper nicht. Keine Ahnung warum. Ähm, aber nur weil du Krafttraining machst, heißt das nicht, dass du der übelste Schrank sein musst. Genauso auch Frauen, die dann sagen, nee, ich mach kein Krafttraining, weil dann sehe ich so männlich aus. Mhm, alles klar. Gut. Ähm, stellen wir mal also. das Argument wieder auf den Schrank. Ja. <lacht> das ist sehr, sehr 1980 oder was auch immer. Ja. Ähm, aber dann hinzu ja, immer noch sagen, vor, diese Befürchtung, ne? Ja, oft. Genauso wie mit 10 hier Knie über Zehenspitzen und den ganzen Scheiß und Wackelbretter ja. und die für mehr Stabilität sorgen und das Squats. Ja, ja, genau, sind auch äh, immer noch. Ja. Ich werde zum Teil verlinkt und dann hey, ich mache Monkey Movements. So hey, pass auf. Aufgrund der Variation und Variabilität und einfach mal das Nervensystem zu irritieren, okay. Aber sie ist nicht als Training. Ja. Ah, ja. Sie ist als spaßige Challenge und Herausforderung, aber sie ist nicht als äh, sinnvollen Übertrag auf irgendetwas. Ja. Okay, also,
0: ähm, weil du gerade jetzt die ganze Zeit dieses, dieses Vielfältige, dieses man sollte nicht die Augen verschließen vor anderen Dingen und vielleicht, äh, dass du nicht kein großer Fan von, von Labeling bist. Ähm, hast du ja dir wahrscheinlich hundertprozentig über die letzten Jahre eine, ja ich sag mal, eine große Art von Toolbox angeeignet, mit denen du arbeitest, mit denen, die du benutzt für deine, für deine Kunden, für dich selber. Ja. Hast du da aus den letzten Jahren, ich sag mal, so deine, deine most bang for your buck-Tools, sagt man ja auch, so gefunden, die du, die du sehr gerne anwendest, die du, wo du sagst, hey, natürlich muss man vielleicht immer... Ne, gucken, wie das mit, dem, mit der Person dann sich verhält, aber wo du sagst, so generell haben da meine, meine Kunden und ich so richtig viel äh, Profit draus geschlagen.
1: Da hast du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, das was für die Person passt. Der Lieblingsspruch eines jeden guten Trainers und Therapeuten ist, es kommt drauf an ja es ist die unzufriedenste Stelle, unzufriedenstellendste Antwort, die ich dir wahrscheinlich geben kann, aber es kommt drauf an. Es kommt drauf an, was für jemanden funktioniert. Ich kann nicht sagen, dass, wie gesagt, wie beim Beispiel Mobility Training. Ich kann nicht sagen, dass Mobility Training für jeden ist und, mhm. und dass man alles beweglich machen sollte. Ich kann aber auch genauso wenig sagen, dass jeder mhm. ähm, die und die Art von Krafttraining machen sollte. Es gibt für jeden Schnittmengen, wovon sie profitieren, aber jetzt mal eine Sache angenommen. Wenn jemand keinen Bock hat, ins Fitnessstudio zu gehen, wenn jemand keine Lust hat, darauf Gewichte zu heben, weil es ihm einfach keinen Spaß macht, genauso wie es mir keinen Spaß macht, Bizeps Curls zu machen, warum sollte ich ihm das dann beschreiben, nur weil ich davon ausgehe, dass ich sage, Krafttraining ist für jeden das Allerbeste. Ja, genauso auch wie mit Mobility Training. Ähm, kannst du kannst auf alles Mögliche anpassen das ist unter anderem eine Sache, die ich zum Beispiel, ein, eins meiner Tools ist definitiv die Sachen aus der angewandten Neurologie, mhm. ja, oder bekannter gemacht jetzt momentan als Neuroathletic training ja, obwohl das ein ähm, Terminus ist, den äh, Lars hat ja kreiert hat, also das Neuroathletic training das ist ja letztendlich auch seine, ähm, seine Wortneuschöpfung, ähm, aber es beschreibt es ja ganz gut, was letztendlich auch nur ein Tool ist, aber eine Sache, die ich da auf jeden Fall dran kritisiere, ist, wenn man hingeht und sagt, okay, das sind nur diese Bleistiftübungen. Ja? Oder ich muss nur zwei mit den Kopf so machen und that's it. Wir haben alle diese sehr, sehr isolierten Drills in allen möglichen Bewegungen. Und deswegen hinzugehen und zu gucken, okay, wie kann man dieses sehr, sehr klinisch Behaftete nehmen und auf eine Person anpassen, die auf sowas keinen Bock hat, weil das kann ich sehr gut verstehen, das ist super langweilig. Es ist super langweilig. Ja? Vor allem für jemanden wie mich, der tausend verschiedene Sachen machen will gleichzeitig, ähm, ist es so, dass man aber da auch über den Horizont gucken muss und sagen muss, okay, was ist, wenn du einen Kettlebell-Swing machst? Dann hast du auch diese Stimulation vom Gleichgewichtsorgan. Was ist, wenn du einen Push-up machst? Dann hast du auch eine Konvergenz. Mhm. Ja? Weil du guckst nicht in die Weite, weil da ist der fucking Boden. Mhm. So. Wie kann man denn diese Dinge mit einbauen und dann vor allem spezifisch auf die Bewegung, die derjenige verbessern will und kann daraus etwas stricken, was auf denjenigen passt. Und deswegen gibt es keine The Most Bang for the Bug Übung. Ich würde es umformulieren, das sind die Übungen, die derjenige dann auch regelmäßig macht. Weil alles andere ist sinnlos. Ja, und das ist ja letztendlich auch
0: ja, ein super wichtiger Punkt, dass man sich äh, naja, auf, den, auf den Kunden irgendwo einstellt oder den auch äh, als Individuum betrachtet und dann, je nach, und dann quasi auswählt, was man macht. Ja. Und äh, da bietest du zum Beispiel auf deiner Seite ein äh, Individuelles Assessment an. Auf jeden Fall. Ähm, kannst du mal da so einen Einblick geben, was, wie das so aussehen könnte oder wie das so aussieht ja. normalerweise oder was du da so machst?
1: Ja, ähm, Assessment Evaluation ist... Die grundlage von von allem ähm, was innerhalb einer therapie finde ich sein sollte weil das ist so eine sache bei der ich auch sage, okay deswegen mache ich das monkey coaching so wie es ist weil ähm, dieses klassische physiotherapie ding funktioniert nicht meiner meinung nach ja, mhm. ähm, vielleicht funktioniert es für den einen oder anderen und der hat seine Methode gefunden. Mit dem klassischen ja? Physiotherapie meinst Minuten, sechs Termine. Okay. Ja? Ähm, vielleicht gibt es jemanden, der darin super gut ist. Mhm. Es funktioniert für mich nicht. So viel kann ich sagen. Weil ich immer bin, der sich gerne Zeit nimmt für die Dinge. Nicht hetzt, ähm, diese ganzen Sachen dann immer umzusetzen und ich habe gemerkt, wie mich das persönlich gestresst hat. Und wie unzufrieden auch viele Patienten sind, ähm, die einfach sagen, okay, ich habe das Gefühl, ich werde halt nicht wirklich wahrgenommen. So, das ist natürlich eine Sache, die ich dann innerhalb beispielsweise meines Studiums den Leuten versucht habe zu vermitteln oder zumindest ihnen das Gefühl zu geben, hey, pass auf, wir versuchen jetzt innerhalb der 20 Minuten das Beste, was geht, aber bitte guck, dass du selbst was machst. Mhm. Ja, weil diese 20 Minuten, wir können einen gewissen Anreiz geben, wir können einen stein bewegen aber du musst letztendlich den rest der arbeit machen und deswegen finde ich es sich mehr zeit zu nehmen für assessment vor allem weil das ist in der klassischen physiotherapie ist das puh, schwer möglich ja, weil wenn ja. ich mir mein assessment angucke das sind 45 minuten ja. und da habe ich wirklich alle fragen gestellt die wichtig sind in bezug auf die historie des patienten was wirklich passiert ist und das ist zum beispiel eine sache Darauf legt die klassische Physiotherapie häufig kein Augenmerk, weil sie hat keine Zeit dafür. Wir hm. haben keine Zeit nach alten Wunden und Verletzungen zu fragen. Wir haben keine Zeit nach wirklich ähm, alltäglichen Dingen zu fragen und äh, nach Narben zu fragen, nach äh, sonstigen Geschichten, nach, nach Kleinigkeiten wie, Hast du eine Weisheitszahn- OP oder nicht. Ja. Ähm, und das ist wichtig, weil das ist etwas, was im Körper bleibt, was den Körper beeinflusst hat auf jeden Fall zu einem großen Aspekt. Assessment sieht so aus, eine klassische Anamnese im Sinne von einem Fragenkatalog, ja, dass ich einen gewissen Fragenkatalog mit denen abarbeite, dass ich das Ziel festlege für die Stunde mit demjenigen, was ist wirklich dein Ziel, was willst du heute mitnehmen? Mhm. Ja, ähm, und dann auch sage ich nur... Denn, nicht nur langfristig, sondern auch tatsächlich kurzfristig ja, heute. Was willst ein, du jetzt nein. heute für dich mitnehmen? Weil wir haben die 90 Minuten Zeit. Ja, ich habe mein Programm, was ich mit dir mache. Beweglichkeitsanalyse, Kraftanalyse Muskelfunktionstestung ähm, neurologische Assessments ja, von Gleichgewichtsorganen über Übergang, Überhaltung ähm, und all diese Dinge um mir einfach ein Bild zu machen das ist keine Sache, dass ich hingehe und sage okay, oh Gott, jetzt hat er da eine eingeschränkte Innenrotation, jetzt müssen wir diese Innenrotation auf jeden Fall verbessern Nee. das gibt mir einfach nur eine Information in Bezug auf den Gesamtkontext des, desjenigen der mhm. gerade bei mir ist und dann unter Betrachtung all dieser Aspekte, deswegen schreibe ich diese Dinge dann auch jedes Mal auf, habe ich ein Whiteboard hier, wo ich das auch großflächig aufschreibe, dass Sie es sehen können, dass ich es sehen kann, dass wir uns unter diesem Aspekt dann ähm, den Übungen widmen können, die natürlich dann auch einem gewissen Muster folgen. Also kein, ich stülpe irgendein Programm auf jeden, sondern okay, ich sehe diese und diese Dinge, das heißt wir müssen X, Y und Z verbessern und wir gucken, was das mit A, und B und C macht ja, ja. ja. Ähm, Das heißt, Beweglichkeit, Muskelfunktion das hatte ich alles schon gesagt, neurologische Assessments, ähm, Kranialnerventestungen, ähm, was kommt noch mit hinzu? Atmung, checke ich auch häufig. Ähm, und dann natürlich auch solche Sachen wie, ähm, je nachdem, wo der Schmerz ist, natürlich auch das Gewebe zu untersuchen. Ja, also wie ist die Haut, wie ist die Verschiebigkeit wie... Äh, gibt es irgendwelche komischen Anomalien, die da sind, komischer Haarwuchs oder sonstiges. Halt, das sind auch Dinge, die man unter anderem lernt, wenn man klassisch Physiotherapie studiert, aber man vergisst es, weil man keine Zeit. Weil man sie nie anwendet als man, Physiotherapeut. Ja, man, man könnte sie anwenden, aber du hast keine Zeit, deswegen... Aber in der Praxis geht es nicht so gut. Genau, genau. deswegen äh, gehst du einfach nur darauf ein und sagst so, Oh, ja, äh, okay, äh, Haut, ja, hm, warm, heiß, kalt, guckst du dir das an, ist es vielleicht gerötet, sieht es ah. irgendwie entzündet aus, ja, nein, okay, zack, weiter. Ja. So, und das sind äh, halt so Sachen, die ähm, finde ich einfach mehr Zeit bedürfen. Und deswegen, mhm. äh, genau, so sieht eigentlich so ein bisschen das Assessment aus. Ich hoffe, ich rede immer viel, aber ich hoffe, ich habe dir das ein bisschen äh, klarer machen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, du deckst ziemlich viele Punkte ab gehst du ziemlich breit an die Sache oder verschaffst dir einen ziemlich großen Überblick und sammelst erstmal Informationen letztendlich. Darum geht es ja auch. Basierend darauf, genau. äh, denke ich mal, erstellst du dann deine weitergehenden weiß nicht, Programme oder ja, genau. äh, die nächsten Schritte, die, 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 nächsten Übungen, Schritte genau. die Übungen, die
1: dann getestet werden müssen, ne, weil nicht jede Übung funktioniert für jeden gleich und dementsprechend ist das halt eine ne Sache, die auch Zeit braucht. Ich habe gerade das Braverman Buch in dem Zusammenhang yes. gesehen. Und machst du auch Tests auch Neurotransmitter? <lacht> das noch nicht. Das ist eine Sache, weil das ja auch viel mit ähm, oder häufig dann auch verstanden wird unter, okay, dann sollte ich mich so und so ernähren und all diesen Kram. Ich habe ja auch äh, die Sachen von, von Precision Nutrition und so weiter. Das kommt alles noch. Jetzt erstmal Bachelorarbeit abschließen und dann. Ähm, Neurotransmitter-Testung, ich habe mich mit Neurotyping-Training-Design auseinandergesetzt und so weiter, aber da ich ähm, keine Krafttrainingsgeschichten wirklich für die Leute mache, ähm, habe ich das bisher noch nicht so wirklich integriert. Es interessiert mich, ich habe da durchaus auf jeden Fall schon ähm, gewisse Erfahrungen mit gesammelt, aber noch nicht so, dass ich sagen würde, okay, ich fühle mich damit erstens richtig firm drin, mhm. ähm, weil ich das erst anwende, wenn ich wirklich sage, okay, ich verstehe, was ich mache. Mhm. Ja. Deswegen mache ich auch kein Ernährungscoaching. Ich habe auch schon Anfragen bekommen, ja, machst du auch Ernährung und dies und das. das Sag ich, besser auf, geh zu jemandem, der das jetzt schon intensiv gemacht hat. Ja, es interessiert mich durchaus. Ich weiß um die Wichtigkeit, aber ähm, man kann auch nicht, also Jack of all trades wäre schön, aber geh lieber zu jemandem, der Profi darin ist. Ja, ja genau. das sehe ich auch so. Aber Neurotransmitter ist auf jeden Fall eine Sache, die ich wesentlich mehr noch äh, angehen werde, weil es ähm, auf jeden Fall eine interessante Sache ist, vor allem Training und, und die Dinge zu äh, integrieren und dann die Gedanken mal zu machen, okay, wie ist denn das mit dem Beweglichkeitstraining? Ja. Ne? Weil Neurotyping-Design oder Neurotyping-Training, ähm, unter anderem nach dem, nach dem Christi Bordeaux, ne? ähm, ja. ist sehr, sehr auf Krafttraining ausgelegt. Ja. Ne? Aber wie ist das mit anderen Geschichten? Geht es oh noch zu untersuchen.
0: Ja, ich finde es super interessant auf jeden Fall, dass du das quasi dieses ja, klassische Bild vom Physiotherapeuten ein bisschen äh, wandelst. Ja, vor allem. abwandelst für dich auf deine, auf deine Bedürfnisse und auch auf dein, naja, wie du es am
1: äh, sinnvollsten auch äh, erachtest. Ja, vor allem deswegen, ähm, weil ich keinen Bock habe, die ganze Zeit zu massieren. Ja. Also auch ja. wenn du jetzt eine physiotherapie studie <lacht> gemacht hast,
0: du wirst nie, du siehst dich nie an der Liege stehen. Nee. Du siehst Nein. dich äh, einfach nee. nur das, was du gelernt hast, quasi in deinem Setting irgendwo an, anzuwenden oder an, an, anwenden und.
1: Weil ich da einfach nicht sehe, dass es nachhaltig Wirkung zeigt. Ja. Ja? Ja. Deswegen haben so viele physiotherapie Physiotherapiepraxen, deswegen sind die überfüllt, weil die ständig Dauerpatienten haben. Warum? Weil sie nicht funktioniert. Mhm. Das ist vielleicht eine Wahrheit, die viele Leute vielleicht nicht akzeptieren wollen, aber es mhm. ist so. Ja, es gibt gewisse Dinge, die brauchen langfristige Behandlung. skoliose ähm, Leute mit MS zum Beispiel, ja, die einfach konstant kommen müssen und so weiter. Okay, das verstehe ich. Das mhm. ist auch gut so, dass man dann das hat. Aber viele Leute sind Dauerpatienten, weil sie einfach ihre Probleme nicht gefixt bekommen. Weil sie denken, ja, ich muss dann immer zur Massage und immer wieder hier und immer wieder passiv und passiv und passiv und passiv. Ja. Ja. Ich möchte noch einmal ganz kurz auf
0: eine Sache zu sprechen kommen, die wir eben schon angeschnitten haben. Und zwar auch jetzt zum Beispiel im Bezug auf dein Buch, das yes. du geschrieben hast. Ne? Zusammen äh, mit Monique. Zusammen mit Monique, genau. Okay. Da habt ihr ja oder da seid ihr ja. Oder ein großer Punkt in diesem Buch, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, ist ja auch diese Kombination, wie man Mobility mit äh, Calisthenics oder ich sagen wir jetzt einfach mal auch Krafttrainingsübungen im Allgemeinen ähm, verbindet. Ja. Und da ist ja zum Beispiel, ich sag mal so als, als Punkt Crossfit, so, da ist ja, wird viel gemacht, also viel, ne, man muss viel beherrschen, und viele wollen vielleicht alles auf einmal lernen und lernen dann gar nicht so richtig. Mhm. Ähm, so ähnlich kann man jetzt ja auch sagen, wenn, wenn man jetzt hier mit Beweglichkeit und Krafttraining zusammenarbeitet, hey, wie, wie mache ich das überhaupt richtig? Also wie? Ich möchte beweglicher werden, aber ich möchte auch kräftiger werden. So. Kann, kann ja sein, dass so einer zu dir kommt und sagt, hey, ich möchte echt beweglicher werden, ich bin eingeschränkt, aber ich möchte auch gleichzeitig an meiner äh, Kniebeuge arbeiten oder meiner Kraftentwicklung generell. Hm. Wie mache ich das jetzt? Arbeite ich am einen gleichzeitig? Arbeite ich immer in einer Trainingseinheit an Beweglichkeit und an Kraft? Oder mache ich das in, äh, am besten in äh, einzelnen Trainingzeiten separat? Oder, oder wie? Wie gehe ich das Ganze an?
1: Hm. Ähm, also ich sag mal, eine Notwendigkeit, die ich sehe, ist, erstmal wirklich so seine Map aufzuarbeiten. Also die Dinge, die du nicht gut kontrollieren kannst, also was Gelenksansteuerung angeht, diese erstmal wirklich ähm, sauber auf dem Kasten zu haben, weil dann weiß dein Nervensystem, dann ist dein Nervensystem sicher über, ähm, über die Gelenke, über die verschiedenen Bewegungen, über die verschiedenen Winkel und so weiter. Und da Konzept, was auch ein Buch ist, Isolation, Integration, Improvisation. Ähm, Isolation bedeutet eben genau das, Map aufzuarbeiten, ähm, viele Casts zu machen, Gelenkskreise etc., aber das, davon wird noch nie jemand gut beugen können. Ja, da wird nie jemand gut in die Kniebeuge gehen. Integration würde bedeuten, dass ich hingehe und äh, schaue, wie kann ich denn dieses Konzept von ähm, einer isolierten Gelenksbewegung innerhalb einer, ähm, innerhalb einer Bewegungsebene ausweiten. Ja, das heißt, wir gehen jetzt in Beugung und Streckung, wir gehen in, in Außenrotation in den verschiedenen Ebenen, ähm, und Improvisation würde bedeuten, dass letztendlich du die Bewegung an sich machst und schauen, schaust, wie kannst du die Bewegung an sich verbessern. Oder was kannst du an der Bewegung verbessern. Das bedeutet, mhm. du hast alle Gelenke, beispielsweise Sprunggelenk, Knie, Hüfte, hast du soweit kas gut aufgearbeitet, du kannst es kontrollieren, du kannst es aus verschiedenen Winkeln und in verschiedenen Settings kontrollieren. Ähm, dann haben wir Sachen aus dem 1990 gemacht, also mhm. da an der Rotation gearbeitet, dann haben wir Sachen vielleicht im Backband gemacht, an der borgon und Streckung gearbeitet, ähm, was für die hintere Kette, Jefferson Curl mäßig etc. pp. Solange das natürlich auch gut von dem Nervensystem verarbeitet wird. Ja. Ähm, und dann gehen wir hin und machen eine Kniebeuge. Weil, wenn du in der Kniebeuge besser werden willst, musst du die scheiß Kniebeuge machen. So, dann musst du dich so hinsetzen. Dann mhm. musst du hingehen und sagen: Okay, wie kann ich denn da schon mal ein bisschen kräftiger drin werden? Mach Goblet Squats. Gewicht vorne, mach meinetwegen erhöhte Fersen. Mhm. So, Aber du brauchst diese Range. Du musst diese Range bearbeiten. Aber dass Leute denken, sie könnten nur vom, ich setze mich in den 1990 oder ich mache hier die Pigeon Pose und liege dann hier 25 Minuten drin und davon werde ich beweglicher und davon kriege ich eine bessere Kniebeuge. Bullshit. Ja. ja. Ähm, deswegen, es ist es ein Vehikel. Und das, äh, ja, das ist halt so eine Sache, die man verstehen muss. Und deswegen habe ich dieses Konzept ähm, mit Isolation, Integration, Improvisation innerhalb des Kontextes von Mobility gebracht. Weil ähm, das ist auch keine Sache, die ich erfunden habe oder so. Mhm. Aber es beispielsweise Isolation, Integration, Improvisation. Das macht man im Tanzen, ohne dass man das Isolation... Da, 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 ohne, dass man die drei Is dann ständig nennt. Und dann guckt man, beispielsweise beim Popping, okay, kann ich das hier, das hier und kann ich das hier. Mhm. Das, ist, das ist auch Mobility, wenn du es so betrachten willst. Ja? Ja, ja, ja. Ähm, aber letztendlich geht es darum, schau, was sind deine Defizite, schau, dass du deine Gelenke ansteuern kannst, ähm, dann arbeite entlang deiner Defizite und da finde ich sind Mobility-Übungen einfach gut, weil sie eine Regression darstellen von einer gewissen Bewegung ja, für gewisse ähm, Bewegungsebenen ähm, bzw. Ähm, diese Flexion, Exion, Extension etc. pp, alles was ich genannt hatte. Ähm, und dann aber mach die Bewegung. Mach okay. die Bewegung. Und dann gehst du über, genau, dann guckst,
0: also, guckst du an, äh, Isolation, wo sind die Schwachstellen, sage ich jetzt mal, wo, wo gibt es äh, Bedarf zum Arbeiten. Integration, Improvisation, Improvisation, das wäre dann quasi jetzt als Beispiel mal der komplette Squat, richtig? Ja. Und, ähm, und dann guckst du, wie gut das funktioniert oder dann wird die Bewegung erstmal gemacht, damit die reinkommt. Was sind zum Beispiel, jetzt um mal beim Squat zu bleiben, ähm, die, die größten Defizite, die du häufig betrachtest bei deinen Kunden? Wird Sprunggelenksmobilität Mobilität zum Beispiel überbewertet oder unterbewertet? Oder äh, sollte man sich zunächst wirklich nur auf die Hüfte konzentrieren, weil es da einfach viel Potenzial gibt bei den meisten, die quasi ja, beweglicher zu machen? Mhm. Äh, was ist da so dein, dein Ansatz, deine
1: Erfahrung? Also, was ich sehr, sehr häufig sehe, ist, wenn die Innenrotation auf der einen Seite gut ist, ist die Außenrotation auf der anderen Seite gut. Okay. Also, ne, von wegen, dass man diesen ähm, Shift, was auch immer... Becken, Stiefstand und so weiter, glaube ich nicht dran, aber ähm, was ich auf jeden Fall sehe, dass Leute dann primär immer so eine dominante Richtung haben. Mhm. Ähm, das sehe ich sehr, sehr häufig. Rotation an sich ist super oft eingeschränkt. Ja, super oft. Ähm, wann haben wir mal das Bein so? Mhm. Ja, alleine davon schon. Und dann sagt man ja immer im Kraftwerk, immer Nies out, Nies out, Nies out. Ja, ähm, das heißt, es wird immer nur über diese Ebene da gearbeitet, beziehungsweise es wird immer nur über, über ähm, die gewisse Muskulatur da gearbeitet.
0: Bist du kein Freund von dem Cue, von dem, äh, sag ich mal, von dem Coaching cue Naja das doch, ist... also
1: deine Knie sollten jetzt nicht unbedingt nach innen fallen, ne? wenn du Knie beugst, äh, vor allem wenn du sie belädst. Ne? Man kann das auch mal machen, ne? im proper Alignment und so weiter. Aber ähm, es gibt ein sehr geiles Buch in, äh, bei Kelly, in, aber da wurde er schon sehr oft für kritisiert, das muss ich jetzt nicht noch, zer, äh, noch weiter zertreten, ähm, aber dass er sagt, okay, Füße geradeaus und dann Knie raus und dann also, sitzt er ja. da die, ich meine, das ähm, ist ja auch egal, auf jeden Fall, das ist so eine Kniebeuge, die, ich sag mal, vielleicht 5% der Menschen können. Mhm. Ja? Ähm, das heißt, ja, die Knie sollten entlang deiner Füße entlang der Richtung, der Stellung deiner Füße sein und das auch ist individuell. Was ich aber häufig sehe, wie gesagt, Innenrotation ist super oft eingeschränkt, was dich davon behindert, dass du wirklich gerade sein kannst in der untersten Position. Mhm. Mehr Abduktion ähm, sehe ich sehr häufig, wenn du da in die Richtung trainierst, dass du einfach besser runterkommst ja, dass du tiefer kommst. Mhm. Ähm, und Einfach von der Sprunggelenksmobilität würde ich auch da, habe ich letztens auch nochmal einen Post so gemacht, ähm, was ist mit den Zehen? Ja, was ist mit deinem Fuß an sich? Ja, die Leute denken immer nur bis Sprunggelenk und dann hört es auf. So, aber ja. dieser ganze Teil hier, der da noch dran hängt an diesem Gelenk oder der Teil des Sprunggelenks auch ist, ähm, ist halt super wichtig. Ne? Weil das ist die Basis. Sagen wir gerne, die Basis ist das Fundament jeglicher Grundlagen. Und äh, das geht bei den Füßen genauso. Und wenn wir da keine Kontrolle drüber haben, wenn wir da kein, kein Gefühl für haben, auch da wieder Propriozeption, auch da wieder Isolation, Bodymap, dann kann es einfach sein, dass du nicht in die Hocke kommst, weil dein Nervensystem sagt so, ey, pass auf, ich weiß überhaupt nicht, was unter mir ist. Ich spüre das nicht. Was, was willst du da machen? Keine Ahnung. Und dann kommt da eine ganz komische Bewegung bei rum, weil sie sich zu viel vorbeugen und so weiter. Da ist kein Gefühl da. Mhm. Ja. Kein Gefühl für Stabilität, alles was instabil ist, ist unsicher. Ja, unsicher fürs das Nervensystem bedeutet unter anderem Koordinationseinschränkungen, äh, Beweglichkeitseinschränkungen und so weiter ähm, und Kraftverlust. Und das ist halt eine Sache, die ähm, genauso wichtig ist und die, glaube ich, wenn man jetzt die generalisierte Frage stellt, ne, alle Generalisierungen sind generell falsch, ähm, dass man sagen kann, okay, arbeitet an euren verdammten Füßen, ja. Arbeitet an der Zehen ah. Arbeitet daran, dass ihr eine breitere Basis aufbauen könnt. Weil ihr lauft alle in scheiß Schuhen rum. Und das ist so. Das ist Fakt. Ja, jeder hier die tollsten Sneakers und keine Ahnung was. Ähm, aber macht sich damit einfach nur zum Krüppel. Ja. Schön, dass du super aussiehst an den Füßen. Aber der Rest von dir aus sieht aus wie eine Wurst. Ja. <lacht> so. <lacht> das ist einfach so. <lacht> ähm, äh, das ist eine Sache, die man auch nicht esoterisch sehen muss und ich verstehe das, dass man ne, den Fashion-Aspekt und so weiter, ähm, zieh ab und zu mal diese Schuhe an, aber sorgt dann dafür, dass du den, den Rest aufbaust, damit du nicht degenerierst. Mhm. Ja, und da sehe ich die sehr, sehr viele Defizite. Ja, da sehe ich
0: tatsächlich auch, glaube ich, Defizite bei mir selber so, wenn du das sagst. Also an Füßen arbeite ich tatsächlich auch super selten. müsste man eigentlich echt mal mehr machen. Ich versuche öfter mal so, ich sag mal, ohne Schuh zu einfach barfuß zu laufen. Ja, das ist auf jeden
1: Fall eine Sache, aber auch ja. das wieder, never at load on dysfunction. Ähm, wenn du die ganze Zeit gewöhnt bist, ähm, ich meine, du hast... Judo gemacht, hast du mir erzählt und machst jetzt auch BJJ, da ist man immer Barfuß. Ja? Ja, also ja. da gehe ich bei dir jetzt nicht davon aus, dass du mhm. so einen dysfunktionalen Fuß hast, dass nee, das, äh, das bisschen auch Barfußlaufen nicht. auch problematisch ist. Ja. Aber wo es problematisch wird, ist, wenn die Leute sagen, oh, ich habe von diesem Barfuß-Thema gehört und es oh, soll ja so gut sein und da soll ja Rückenschmerzen vom Weg gehen und so weiter. Und dann
0: gehen die direkt joggen, zum Beispiel. Ja, die sind dann nicht alle bereit.
1: Ja, Joggen ist sowieso noch mal so ein Thema, dass jeder denkt, er könnte laufen, obwohl er äh, nie was für sich und seinen Körper tut und sagt dann, ich mach Sport, ich gehe laufen. Und der Körper ist halt nicht dafür gemacht. Also ja. unser Körper sollte dafür gemacht sein, aber unser neuzeitlicher Körper, so wie die Leute ihn benutzen und Dinge ja. degenerieren lassen, bist du nicht fürs Laufen gemacht. Ja. So ähm, ja. Und dann kommt
0: es schnell mal wieder zu Verletzungen. Wenn man eigentlich denkt, man tut seinem Körper was Gutes, aber sich nicht wirklich mehr Gedanken darüber macht, dann ja. einfach rausgeht auf Straße. Auch einfach, weil es einfach ist. Ne? Man muss ja, ja nichts, können nichts wissen. Man Richtig. denkt einfach, macht mal kurz was. Ja. Ja. Und dann kommt irgendwann die Abrechnung. Abgerechnet wird am Strand. Richtig, wird am Strand. <lacht> ich habe mal, ich hab mal, ich mal meine <lacht> ähm, die Orthopäden in Berlin machen den höchsten Umsatz nach dem Berlin-Marathon. Ja, dann ja. alle danach in die
1: Praxen von denen. Ja, weil jeder denkt, da müsste sich irgendwas beweisen. Und äh, hat aber... Kein Körper, der das äh, aushält, diese Belastung. Aber ja, hey, lass uns mal 42 Kilometer laufen. Oder lass uns mal einen Halbmarathon laufen. Super Idee.
0: Hey Leon, was sind deine anstehenden Projekte für dieses Jahr? Darf man sich was fragen? Bist du das noch
1: geheim? oder, oder kannst <lacht> Nee, du das schon ich so hab das eine oder andere auch schon gepostet. Also, äh, geheimes Projekt war eine Zeit lang die Moving Monkey Academy, aber die ist jetzt online. Ja, ja ich, hab's also, gesehen, ich hab's gesehen. Die ist... Ähm, die ist sehr, sehr, sehr gut angelaufen und ist letztendlich die Möglichkeit, das, was ich am Anfang gesagt hatte, damit jeder die Möglichkeit hat, von überall aus für sich und seinen Körper zu sorgen, ihn zu pflegen und das zu machen, was vielleicht auch dafür sorgt, dass ein paar Defizite aufgearbeitet werden. Dafür ist die Movie Monkey Academy da. Mhm. Also, das Geile ist, du kannst halt auch mit App und so weiter ist das versehen und du kannst halt wirklich alles überall mitnehmen die Ressourcen, die eben die Epidemien der Krankheiten am Bewegungsapparat angehen sollen. Darum ähm, kämpfst du. Deine Mission quasi. Richtig, richtig meine Mission. Äh, und das äh, eine Sache davon ist eben ähm, die Akademie. Die andere Sache ist äh, ein neues Buch, wird auf jeden Fall geschrieben. Da sind wir gerade in der Vorbereitung. Konzept ist schon fertig. Ähm, jetzt geht es nur noch so um die genaueren Geschichten ähm, wie machen wir, wie was? Es sind schon eigentlich vier Bücher geplant noch, aber äh, ja, Step by Step, Step by Step, alles Step by Step. Ähm, genau. Und dann äh, die Workshop-Reihe für dieses Jahr ist äh, im April statt. Die, das heißt die Calisthenics Meets Mobility Reihe 3.0, kann man jetzt schon sagen, ja, geht Aha. in die dritte Runde. Ähm, aber diesmal anders, ja, wir wollen jedes Jahr, haben wir uns natürlich verbessert ähm, insofern, dass wir auf die Kritik gehört haben, dass wir auf die Wünsche eingegangen sind von allen Leuten, die da waren oder die ähm, noch kommen wollen. Ähm, das heißt aus der Affenbande und äh, von Monik, die Stangenfreunde. Freunde. Ähm, genau, Workshops mh, werden diesmal in einem etwas anderen Konzept, es werden mehr Workshops sein. Letztes Jahr haben wir 14 Stück gegeben, Boah. Ich weiß, hieß, ja. gefühlt, sind es doppelt so viele. Aber äh, das ist eine Sache. Und ja, ich habe den einen oder anderen Vortrag in diesem Jahr schon. Unter anderem. Äh, hast du da? Was machst du da? Ähm, naja, häufig ist es so, die Audience, die weiß noch gar nichts vom Beweglichkeitstraining oder weiß gar nicht, ich habe eben gesagt, es ist nur ein Aufhänger, weiß gar nicht, was man alles machen kann für sich und seinen Körper. Mhm. Um, und dementsprechend dafür zu sorgen, dass einfach mehr Leute davon hören und das sind vor allem, sind das häufig Leute, die nicht so aktiv sind in Social Media weil ich erreiche ja relativ junge, meine Social Media Stats, Statistiken sagen so alles zwischen 21 und 35 ist meistens so der Schnitt ja, ich habe natürlich drunter und drüber, aber das ist so der Schnitt aber dass ich auch Leute erreiche, die 40 plus sind oder 50 plus sind um, und das ist eine Sache, die ich dann mache, beispielsweise war ich bei der Deutschen Post im letzten Jahr, da werde ich dieses Jahr auch nochmal sein. Ich war bei der Rheinbahn in Düsseldorf, die kennt man jetzt vielleicht nicht unbedingt. Aber Sachen, so einfach
0: Sensibilisierung für den Körper, was du machen kannst, wie du gesünder leben kannst, dich, dich pflegen, Körper pflegen? Richtig, oder die, genau, weißt du? halt wirklich
1: praktisch die Dinge mal anzugehen und das Verständnis einfach für den Körper zu schulen. Einfach den Leuten Inspiration zu geben für sich und den Körper und für Bewegung. Ich mache Marketing für Bewegung. Ja. <lacht> ähm, dementsprechend äh, ja, werde ich auch bei der, beispielsweise bei der Polizei in Frankfurt sein und so weiter. Das heißt, das sind ein paar ganz geile Dinge, die anstehen. Ähm, ansonsten, mir fällt immer neuer Quatsch ein. Also, <lacht> das, ist so, äh, das ist auf jeden Fall eine Sache. Für mich ist immer wichtig, dass das Social-Media-Content läuft, weil ähm, dadurch die meisten Leute inspiriert werden, ja. einen täglichen Input bekommen, und äh, es ist kostenlos, es ist für jeden, es ist verfügbar. Ähm, da investiere ich sehr viel Zeit, Geld, Ressourcen rein. Ähm, ja, und dann natürlich das, äh, das Coaching an sich immer weiterentwickeln, mich selbst weiterentwickeln. Das ist so ein Lifelong Project. Hast du, hast du da irgendwelche ähm, Seminare oder
0: Fortbildungen, die du dieses Jahr besuchen willst?
1: Äh, ich habe von Sie so du Schaff, noch, bist genau, ich war von SIAF, glaube ich, in diesem Jahr habe ich noch drei, drei oder vier. Aha. Also... Ein Projekt ist natürlich die Bachelorarbeit abzuschließen, aber das ist schon, du merkst, das ist so. Aber das, ist, das ist gar nicht so richtig geworden. Nee, das, kommt, nee, nee. Nee, das ist, war ich. auch zur Zeit des Staatsexamens, da habe ich dann, meine Mama hätte am liebsten gehört, ich hätte Vollzeit studiert. Es ist auch ein Vollzeitstudium, aber ich habe eigentlich Vollzeit Movie Monkey gemacht und nebenbei ja. Vollzeit studiert. <lacht> ähm, ja, ähm, Seehaft ist auf jeden Fall am Start, habe ich noch irgendeine Fortbildung geplant, Ja, der Rest ist halt es müssen erstmal meine eigenen Workshop-Termine jetzt, ähm, wir sind gerade in der Finalisierungsphase davon, ähm, da fehlen noch ein paar und dann weiß ich, okay, wie viele Wochenenden habe ich denn überhaupt noch Zeit, ja. weil ja. es ist so viel, letztes Jahr gab es auch keinen Urlaub oder sonstiges, da war nur ähm, Ballern, 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 ähm, was auch okay ist, ich mag das, Ballen, ähm, mag ich auch Ballern, ja, das <lacht> immer. Ballern, ähm, genau und ansonsten, habe ich noch irgendwas? Ich habe ein paar andere Fortbildungen in Aussicht, aber let's see. kleines Schlusswort vielleicht. Hast du ähm, aus
0: 2019 so ein paar Dinge mitgenommen, die du gerne, äh, ich sage so, so Eye-Opener oder so Biggest Learning, sagt mehr ja so schön, was du vielleicht in 2020 anders machen willst oder genau beibehalten willst? Aha. Ja, ich habe... Ähm, Vor allem jetzt auch, ich meine
1: Januar-Neujahrsvorsitz so. Ja, ja. <lacht> Vorsätze. Die hast du
0: wahrscheinlich nicht, die Neujahrsvorsätze, oder? Nee,
1: es gibt äh, tägliche Ziele, es gibt ja, ja. Äh, wöchentliche, monatliche Ziele, von daher das ist sowieso Aber trotzdem ongoing. hast du aus,
0: aus 2019 irgendwas mitgenommen für dich Auf jetzt in 2020? Also, also
1: das, definitiv. das, das Dickste. Ähm, letztendlich eine Sache, die ich aus 2019 mitgenommen habe, ist ähm, vor allem mehr darauf zu achten, wie ich funktioniere. Also auch wirklich zu sagen, okay, das funktioniert für dich. Versuch nicht da irgendwie zu meinen, du musst dich, weil das jemand anderes so macht, danach auszurichten. Weil für mich ist es so, ich bleibe bis 2-3 Uhr nachts wach. Mhm. Aber nicht, weil ich irgendwie Filme gucke oder so, sondern weil ich dann arbeite. Mhm. Ich arbeite dann, weil ich da einfach mega fokussiert bin. Oder mhm. dass ich halt regelmäßig in irgendeinem Café gehe und dort arbeite weil diese Umgebung mich einfach stimuliert zu fokussieren. Mhm. Für mich, also ich habe echt eine harte Zeit, dass ich mich hier im Monkey Gym, so geil ich es hier auch finde... aber dass ich fokussiert an einer Sache arbeite. Ja. Das ist ähm, da einfach wieder zu akzeptieren, wie man funktioniert. Ja. Und dann schlafe ich halt bis 10 Uhr, aber davon bin ich selbstständig, dass ich meinen Tag selbst einteilen kann. Ja. Aber das heißt nicht, dass ich lazy bin... Sondern das heißt einfach nur, dass ich bis 3 Uhr nachts gearbeitet habe. Ja, das, so. das für dich also, am besten funktioniert so einfach. Ja, eben. Und äh, das ist halt so eine Sache. Ich so, ja, aber 10 Uhr aufstehen, da sagt ja jeder ein bisschen faul und bla. Aber ey. Ja, Bullshit. Ich habe bis kurz, ich, ich die 10 Minuten, das, ich weiß, ist auch nicht gut, aber ich habe ich versuche mindestens eine halbe Stunde, bevor ich ins Bett gehe, wirklich aufzuhören mit Arbeiten. Aber manchmal ist es dann wirklich noch bis 5 Minuten kurz vorher. Und dann ist es halt so, also ich muss mir wirklich keine Gedanken machen, dass ich faul bin. Also, ich das ist halt ich eine Sache. Ja, das ist aber eine Sache, also die ne so im Kopf trotzdem ist, ne? dass so du musst, mehr machen, du musst mehr machen, du musst noch mehr machen, du musst noch mehr machen. Okay, also
0: für 2020, du nimmst dir so ein bisschen den Druck und akzeptierst, ja. wie du am besten funktionierst und arbeitest, ohne genau. da irgendwelche Vorbehalte im Kopf.
1: Und ich akzeptiere, ja. dass ich einfach viel machen will und ja. dass ich dann einfach auch viel mache und dass es okay ist. Ja. Weil jeder sagt, Leon, macht Pause, Leon, macht weniger. Ja, Leon, achte auf deinen Schlaf. Ja, danke, verstehe ich, werde ich jetzt auch machen und mache ich auch seit einiger Zeit. Ja, und es geht mir auch besser. Das habe ich akzeptiert und da habe ich auf diejenigen gehört, aber von wegen, Leon, macht weniger, nein. Mhm. Nein, einfach nein. <lacht> ja, dann, also in diesem Sinne, ich, würde dir, ich wünsche dir dann viel
0: Glück für dein ganzes Projekt in 2020 Vielen, ne? und viel Erfolg und, und Spaß und so, ne? Und äh, ja, ich glaube, da, da werden wir bestimmt noch viel Schönes von dir hören.
1: Ja, ich hoffe, wenn ich äh, den einen oder anderen dafür inspirieren kann, dann ist das äh, alle Arbeit wert gewesen. Ja, ja. ich glaube, das kriegst du hin. Und, äh, ich glaube, du gehst nicht. da mit guten Beispiel voran. Ja, ich, äh, ich versuche es. Ja. Work in okay. progress. Alright. Vielen Dank für die Möglichkeit. Bitte sehr. Keep moving, stay sexy. <lacht>